Köszöntök mindenkit, ez itt az Index Kultúra rovatának a Rootlook című podcast műsora. Vendégeink ketten vannak, ezúttal van egy külső vendégünk, Botján István, a főörségi kávéház ügyvezetője. Köszöntjük körünkben, és Jamrik Levente, az Index szakírója, a Járdasziget szakírója. És az apropóját az adja a mostani beszélgetésünknek, hogy, hogy átadtak egy épületet, pontosabban fölépült egy épület, mert ugye ezt lerombolták valamikor 1971-ben, porig rombolták, és aztán a Haus tervei alapján ez most újjá született, és ez lett a főörségi épület, és született egy cikk erről az indexen, ami, ami hát Leventétől majd úgyis megtudjuk, ilyen nagyon szakértő ilyen, de azért szurkálósan, megjegyzősen oda-oda-oda bökött. Ha már főörségi épület, akkor, akkor így kard ki kard, úgyhogy legyen ez a mai beszélgetés ilyen szellemi párbaj, tehát nem kell nyilván megsemmisíteni egymást, de, de nyugodtan tehát beszélgessünk, hogy mi lett ebből az épületből. Tehát olyan lett, amilyen volt, vagy olyan nem is lehetett, amilyen volt, viszont valamilyen mégiscsak lett. Milyen lett ez az épület? Kérdezz először Botján István. Jó napot kívánok, üdvözlöm a hallgatókat. Alapvetően mi nagyon szeretjük ezt az épületet, szeretjük, mint, mint nyertes pályázók az üzemeltetésre, és szeretjük, mint, mint budapesti polgárok. Személy szerint rajongok a Hausmann programért, azt gondolom, hogy hosszú évek után végre van célja és van koncepciója a vár üzemeltetésének. Van elképzelés, hogy mi az, amit meg szeretnénk mutatni a hozzánk látogatóknak, vagy saját honfitársainknak, mi az, amit szeretnénk hangsúlyozni, és azt gondolom, hogy a főség épülete is egy ilyen elem, egy eddig nem megfelelő módon kommunikált, vagy, vagy inkább, inkább félretett témáról, ugye a magyar testőrségekről tudunk rajta keresztül beszélni, és nem csak ennek a, a katonai és ennek a gyökerét, ugye a huszárság adván, nem csak a huszárság jelentőségéről, és akár az európai vagy világhadseregben betöltött szerepéről lehet akár beszélgetni, hanem lehet beszélgetni kávéházi kultúráról, lehet beszélgetni nyelvújításról, lehet beszélgetni testőrírókról, lehet beszélgetni modernkori testőrírókról, ha esetleg szükség van rájuk, van rájuk szükség. Nagyon sok embernek családi kötődése van a testőrségekhez. Nagyon izgalmas és szívetmelengető volt, amikor kb. három héttel ezelőtt egy korábbi felhívásunkra Besenyei György testőríró leszármazottja jelentkezett nálunk, hogy, hogy szeretné megosztani a családi történetet, és valamilyen úton, módon hasznosá tenni önmagát és az örökségét ebben az egész főrségi létezésben a szabad ilyet mondani, úgyhogy nagyon izgalmas volt. Jövő héten fogunk egyébként személyesen találkozni, és rengeteg-rengeteg színes, illatos történetet mesélt el. Hát akkor én most bemutatok egy testőrírót, Jannik Leventit most hirtelen kineveztem annak, aki azt írta erről az épületről, hogy itt semmi nem emlékeztet az egykori Hausmani enteriőrre. És hát ugye ebből lett némi szívdobogás. Levente, tiéd a szó. Hát ugye a belső térre írtam ez, de ez tény és való, hogy ez egy puritán laktanya volt, tehát belül nem lett az a szépségű, mint a külső állapota. Ami miatt részemből ez a kis szurkálódás elindult, hogy ugye kialakult ez a kávéház. Kávéháznak az emeletén egy kiállító tér, és amit nekem három fő problémám volt, hogy a kiállított fotóknak, a, ami archifotók, annak a nincsen képmagyarázat. Nem tudom, hogy ki kitábrázol, tehát volt nekem egy olyasmi, hogy egy, egy ház az egy később tudom már tőled, hogy kitáblázott, de egy elég ilyen szomorú bácsika elvette egy fiatalabb asszonyt, és ugye az első elégé volt, el volt szomorodva, hogy férhez kell mennie. Tehát nem voltak képmagyarázatok. Maga a kiállító térben és a kiállításnál, a daraboknál nem lát hogy most mi a különbség a darabon testőrség, a, a főőrségi testőrség, vagy az udvarlaki főőrségnek különbözetek között. Hát nem láttam ilyen kronológikus folyamatot, de ami igazából engem jobban zavart, hogy a kávéháznak a belső falán olyan 
reformkori nyelvújításnak gondolt szavak voltak, vagy vannak felpingálva, mint hogy nyaktekerészeti melfekvenc, akkor hogy foltos nyakorján, gőzpöfögészeti tovalöködönc, amit én is valahogy jó ötlet, hogy a testülírókra asszociál, hogy, hogy a besenyei annó, mint nyelvész elindította az egész pályafutást, de lényegében ő csak egy szót alkotott, ami új, ez a segély szó, ami akkor még teljesen más volt a jelentés, akkor ugye ez a, a hadgazdálkodáshoz, a veszedelemhez kapcsolta, nyilván átértékelődött, vagy más jelentéstartalmat kapott az ott ez a szó, és, és lényegében, de ezek a szavak, ezek nem voltak sosem használatosak, hanem pont az 1813-14-ben a kazinciéknek a nyelvújítását kifigurázandóan, tehát egy paródiaként, egy Veszprémben jelent meg ez a könyv, hát lényegében ez egy paródia, ahol kitalálták ugye az akkori ottani tanár, plébános ezeket a szavakat, hogy ebben karikírozzák ki. Én értem, hogy miért raktátok ki, mert tudjátok ugye jelezni, hogy a besenyei egy szót alkotott. Csak itt jön a poén, hogy az egész kávéháznak a neve angol, ugye Royal Guard Café, ami ugye eléggé paradoxon szerintem, hogy ugye kint ugye cikizitek a kazincékat, és közben egy nagy, rá, nagyra még egy, még egy lapáta rá is tesztek a szegény félszeműre, hogy még puszban még angol a neve az egész kávéházat. Tehát igazából én ezen a vonalon indultam el. Igen, egyébként, amikor először olvastam a cikket, akkor nagyon vegyes érzelmek hullámoztak bennem. Aztán másodszorra végig olvasva, tanulmányozva arra jutottam, hogy ez egy nagyon izgalmas írás. Mert hogy tulajdonképpen a szándékunk az az volt, hogy elinduljon egy párbeszéd. Most nyilván nem ez volt a legjobb kezdőrúgással lehet ilyet mondani, hogy nem ezt képzeltem a legjobb kezdőrúgásnak, de hogy egyébként egy nagyon izgalmas kulturális és szellemi csörte, szikrázó véleménycserék alakultak ki. Olyannyira, hogy az ott a két sajtóorgánumtól is megkerestek, pont a nyelv vagy az elnevezés kapcsán. Velük is beszélgettünk erről, és hát nem tudok, hogy mi, mi Leventével is találkoztunk azóta. Én, én megkerestem őt, és nagyon szívélyesen állt a rendelkezésre, hogy beszélgessünk a, a cikkéről, illetve a mi elképzelésünkre. A mi elképzelésünk alapvetően az volt, hogy nyilván kereskedelmi szempontokat is figyelembe véve, és nyilván tudva, hogy a, a vár, mint kiemelt nemzeti emléke és kiemelt turisztikai célpont, egy meghatározó állomása a hazánkba látogató külföldieknek. Tehát valamilyen módon nekik is szerettük volna bemutatni és elmesélni ezt az épületet, és a benne helyet kapó szolgáltatásokat. A testőrségekről nehéz összességében általánosságban beszélni Magyarországon, mert egy nagyon sokrétű szervezetről van szó, és ahogy a történelem változott, az elnevezésük is változott, sőt, sok esetben a funkciójuk is nem feltétlenül változott, de hogy, hogy területek mosódtak össze, vagy éppen váltak külön. Az elnevezésre visszatérve, ugye ahogy régen is volt, ha szabad így ezt az idegen szót használni, ez a lingua franca, ugye ez a közös közvetítő nyelv, és ez ugye a latin és a német volt, ugye a latin a tudományok és a nemesség között, a német pedig ugye főleg Mária Terézia hathatós tevékenységének köszönhetően, ugye az, az osztrák vagy Habsburg irodalomba kezdett teret hódítani, és mi úgy gondoltuk, hogy ennek mentén akár használhatjuk az angolt, mint a 21. század közvetítő nyelvét elnevezésnek. Egyébként az épületet és az intézményt mi főrség és lovardának hívjuk, a közösségi médiában is így kommunikálunk. Alapvetően azonban annyit beszélgettünk most pont a Levente cikke kapcsán, hogy végülis arra jutottunk, hogy használni fogjuk a magyar nevet, a Főrség Kávéházat, és én köszönöm, hogy így is konferáltál fel, mert, mert valóban ezt a nevet szeretnénk használni. Az angolt megtartjuk, hiszen a Főrséget nehéz elmagyarázni. Leventével is beszélgettünk erről, hogy vajon mi lehetett a, a Főrség, mitől kaphatta a nevét, hogy kaphatta onnan, hogy ez volt a legmagasabb utolsó 
mondjuk örváltó pont, ha szabad így nevezni, vagy kaphatta onnan, hogy a, a katonai terminológiában a magyar királyt legfőbbnek hívván bocsánat, ez volt a, a, az őröknek a pihenőhelye. Ez is egy izgalmas kérdés, ezt is érdemes lenne e, talán kutatni, ha van róla szakirodalom, ezt én nem találtam, próbáltam utána menni. A nyelvújítás korabeli szavakra visszatérve, akár a, a foltos nyakorjára, nagyon e, megragadott megint csak ez a gondolat, amit, amit Levente mondta, hogy léteznek ezek a szavak ma, és például a foltos nyakorján létezik, tehát például a, a magyar állat és növénykert egy foltos nyakorján és a többiek című programsorozatot indított, aminek egyébként nagyon komoly vízhangja lett a sajtóban. Tehát, hogy látszik, hogy ezek a szavak megalkotódtak a korukban valamilyen célnal, és aztán néhányan ezt kedvesnek gondolván azért használják és tovább viszik a, a, a mindennapokban, a mai 21. De, században. Tehát ez nem is baj, hogyha visszahozunk olyan fogalmakat, szavakat, amelyeket használtak, és egyébként meg lenne helyük mondjuk kulturálisan, akár társadalmilag is. Tehát a nyakorján nyilván egy ilyen nehéz, nehéz szónak tűnik, mert ha most a hallgatóknak föltennénk a kérdést, hogy tegye fel a kezét, aki tudja pontosan, miről van szó, akkor valószínűleg gondolna, hogy ez egy ilyen farkasszerű lehet, vagy de aztán azt mondja, hogy nem az a toporján, az akkor másokkal. Tehát, hogy de, nem olyan egyszerű, de mégis vissza lehet csempészni. Miért ne? Igen, egyébként ez is egy nagyon izgalmas kérdés, és pont amikor ugye elképesztően á, áradnak be a szavak, az idegen szavak a magyar nyelvben minden napokban, ugye főleg egyébként angol száz, tudományban is, és nagyon sok területen egyszerűen számítástechnikában teret hódítanak. Nekem például személyesen az egyetemen nekünk visszaadták a dolgozatainkat, ami nagyon sok angol szakkifejezést tartalmazott, pedig közgazdaságtannal foglalkoztunk, és ott nyilván adekvát volt az angol számtalan tekintetben, és a professzoraink megkövetelték, hogy keressük meg rá a legjobb magyar kifejezést, és írjuk le úgy az eseményt, vagy a folyamatot, hogy azt egyébként tenni kéne, vagy teszi legtöbb nemzet. Úgyhogy szerintem ez egy nagyon izgalmas kérdés, hogy mennyire vigyázzunk a nyelvünkre, és, és akkor valóban, ahogy, ahogy Leventét felkonferáltad, mint, mint testőríró a, a magyar nyelv védelmezője, ez egy, ez egy jó kezdeményezés volt, és mi is elgondolkodtunk. Nekem van egy gondolatom, amit így viccesen szoktam mondani, elég, elég nyakas vagyok, bár nem vagyok kávénista, hogy szokták nyakas kávénista, én katolikus vagyok, de hogy én is úgy gondolom, hogy, hogy a vélemény szabad, a karaván meg halad. Tehát ha kigondoltam valamit, azért annak, annak az úton én végig fogok járni. Ugyanakkor szerintem nem szabad teljesen vakon és szemellenzővel menni. A, a, a jó és a, és a hasznos észrevételeket, kritikákat, javaslattételeket szerintem be kell tudnunk ültetni a, 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 az utunkba, és ettől leszünk többek. Tehát nekem ez egy, ez egy izgalmas találkozás volt a Leventével, izgalmas, hogy itt lehetek közöttetek, mert nem nem én szoktam járni egy nyilatkozni, és nem is igazán ismerem a sajtónak ezt a világát. Holott egyébként nagyon fontos és hasznos, mert itt tudunk átadni olyan üzeneteket nagy tömegben, amit egyébként a kávéházban egyesével kell ugye megtennünk, és egyesével kell elmondanunk. És az, hogy ez kávéház, ez, ez, ez funkciójában jelent bármilyen, hordoz valamilyen üzenetet, azon kívül, hogy nyilván ül egy ember egy kulturális térben, ami, nem lét, ami létezett, aztán elpusztult, és most újra létezik, és hogy nekünk, akik oda beülünk, akár vendégek, akár turisták, akár szakértők, vagy hagyományőrzők, azok, azok, azok pontosan tudják, hogy most milyen kulturális térben ülnek. A kávéház önmagában egy, egy nagyon izgalmas vendéglátó forma. Nagyon sok tanulmány és könyv és cikk született Magyarországon ebben a témában, de külföldön. Is. Mi, mi itthon a Kárpát-medencében, és akkor inkább úgy fogalmaznék, hogy a volt osztrák-magyar monarchia területén egy picit másképp értelmezzük a kávéhez fogalmát, mint, mint tőlünk nyugatra, vagy akár keletre, mint ahogy sok tekintetben 
Kárpát-Vedence találkozási pontja a keletnek a nyugatnak, a kávéházi kultúrában is az. Ez is nagyon izgalmas, hogy ahogy a török birodalomon keresztül elindult a kávéfogyasztás a világ számos pontja felé, kezdetben Magyarországon nem fogyasztották, ez egy ellenállás volt, egy nemzeti ellenállás, aztán egyébként, ahogy ugye itt egyébként Habzurk segítséggel kitessékeltük a török vendégeket, kicsit tovább maradtak, mint ahogy az Ildomos lett volna. Egyszerűen elindult, egyébként pont a nyugaton tanuló diákok, Kárpát-Pedencéből kilépő diákok, vagy, vagy külföldön tanuló diákok hatására, illetve egyébként keletről is jött be kávéházi kultúra, és amíg nyugaton ez egy tényleg egy elegánsabb a, a polgárságnak egy találkozó helye volt, addig keleten inkább ez egy ilyen szórakozó helyes, lebújós, kicsit füstös, kicsit, kicsit sötét, mondjuk azt, hogy én éjszakai klubhangulat, hogyha a mostani jelzővel szeretném ezt leírni, és ez itt Magyarországon találkozott, és mind a kettő meg volt egyébként kezdetben, és aztán hála Istennek, mondom hála Istennek, mert egyébként a 19. században óriási virágkora volt ennek, és, és fantasztikus intézmények keletkeztek, és szándékosan használom az intézmény szót, mert a New York kávéáztól kezdve a japán kávéázik, ezek olyan szellemi központok voltak, ahol. Oké, okay, nagyon... ezt értem, de a főségi épület is képviselte. Igen, a főség, főségre visszamenőleg, tehát azt szeretem hogy csak bevezetni, hogy számunkra a kávéáz az egy nagyon lokális vendéglátóforma, nagyon tipikus kárpát nagyon tipikus magyar vendéglátóforma, és mi szerettünk volna egy tipikus épületbe, ami a főségi épület és a magyar darabon testőrségnek kezdetben, a magyar, magyar darabon, királyi darabon testőrségnek volt az őr és pihenő helye, egy olyan vendéglátó be helyezni, ami egyébként nagyon magyarra szabad ilyet mondani. Ráadásul a kávéház, ahogy, ahogy próbáltam bemutatni, a helye volt a gondolatcseréknek a 19. század végén, 20. század elején, köszönhetően a, a kiegyezésnek, óriási fejlődés indult Budapesten, tehát hogy százezrek, százezrek vándoroltak a, a, a fővárosba. Ez volt a korszak, amikor a német városból magyar város lett, és úgy alakult meg a magyar színház, és egyre jobban inkább a, a magyar szó és a magyar nyelv került előtérbe. Egyébként köszönhetően ugye kazincéknek, a testőríróknak. Talán 1870 körül zárult le, ugye Elvújítást, azt, ha jól emlékszem, akkor van ennek a vége. Tehát, hogy egy nagyon izgalmas kor van. Ekkor ugye lakás probléma volt egyszerűen, tehát nagyon kis területeken laktak emberek, és a kávéház lett a találkozó pontja, a mindennapi találkozó pontja az embereknek. És ezt talán Leventének is említettem, hogy nem én találtam ki a hasonlatot, de nagyon irigykedem, és nagyon szeretem használni. Az egyik vendégünk mondta, hogy olyan, mint egy barátságos nappali. És én azt gondolom, hogy a kávéháznak ez a célja, hogy egy barátságos nappal legyen, ami, ami inspirál, ami lehetőséget ad a beszélgetés. Lehetőséget ad a gondolatcserélés, nem vagy, ha nem értünk egyet, de hallgassuk meg egymást, és akkor az, azzal a többlet információ, amit kapunk egymástól, tudunk tovább menni. Én támogatom, hogy a két nyelvet egyszerre fogjátok használni, a magyart meg az angolt, mert a monarchia alatt és a bármilyen vendéglátóipari egység volt, most leszámítva az Abáziát, Japánt, New Yorkot, stb. Az összes ilyen rövidáró kereskedőtök ezen németül és magyarul tüntették fel mindig a, a, mind a nevet, a, az eladó nevét, mint pedig a maga vállalkozásnak a nevét. És ugye azért is jó ide a magyar nyelvnek a használata, mert ugye pont mellettetek van a Széchenyi könyvtár, őrzik a korvinákat, a gesztákat, stb. Tehát lényegében a magyar nyelvnek egy bölcsője, nem mint hogy annyira kardoskodnék mellette. Én beszéltem korábban egy másik srácsal, aki úgy titeket védve, vagy ugye felháborodott, hogy hát mi a bajom az angol elnevezésen, amikor a Budapestnek az összes jelentős vendéglátóipari egységének angol neve van, és akkor ugye felsorolt egy 50-60 darabból álló listát, és akkor hát mondom, hogy oké, okay, te azért tudod, hogy ezek angolok, mert hogy a Hemingway nevű étteremről, ha nem mondaná, hogy étterem, én azt hinném a regény után, hogy valami horgászpecás volt. Tehát most, hogy a, vagy Hemingnek az útja, akkor a Kostez, mondjuk ez az én soram, ha nem mondják, hogy ez egy étterem, méghozzá is lencsillagos, akkor én egy ilyen second hand ruha boltra 
aszociálnék, de, 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 de sokkal mondhattam ezt végtelenségig. Tehát azért is örülök, hogy legalább aki, és a magyarok közül sokan vannak, akik nem beszélnek idegen nyelvet, viszont a pénzük van, ami nektek is jól jön, és el tudják költeni feketére, kávéra a pénzét, hogy olyan, ez a magyar nyelv is működjön. A másik a belső térne, az, az persze jók ezek a játékok, hogy foltos nyakorján meg ilyesmi, csak hogy akkor valahogy ott is kéne jelezni, hogy végül is mi a túró az, mert hogy ráadásul függőlegesen vannak írva ezek a szavaknálatok, és egy eléggé olyan betűtípus használtatok, aminek a kibogorászása is eléggé kacifántos, tehát egy háromszoros, négyszeres nehezítési probléma az olvasásban, de ez egy jó, egy vicces valahol, hogyha ha valahol ugye helyére van rakva, tehát egy, van egy ok és okozat, és a kauzalitás működik, akkor profiteljesen. Igen, abszolút, Leventének ebbe igaza van, és ugye megint csak azt gondolom, hogy, hogy azt kell szerintem mindig kimazsolázni egy, egy beszélgetésből, ami előre visz és hozzánk tesz, és valóban ezek a feladatok hiányoznak, pótolni is fogjuk. Alapvetően nem mentségként, hanem inkább magyarázatként mondtam Leventének is, hogy itt a, a pandémia annyira megcibált minket és megrángatott, hogy alapvetően a teljesítés szeptemberre terveztük, miután azonban sokat vagyunk a várba, a hétvégén láttuk, hogy sok a látogató is nézegetik a szépen helyreállított Mátyás kutat, vagy az egyéb Hausmann, Nemzeti Hausman program keretében karbantartott vagy megépült egységeket, hogy én mondtam, hogy konyissunk ki, és valóban ugye a nyitásunk is most alapvetően egy ilyen süteményes, kávézó, speciál előétel, pici pesgő, vagy sámpány, vagy fröccs, tehát hogy nincs is teljes kínálat még, mert hogy nem is tudtuk volna felállítani a személyzetünket ilyen gyorsan egy, egy ilyen nyitásra, és valóban ezek hiányoznak. Most arra azonban mondhatom, hogy a, a múzeumok éjszakájára pótolódnak a feliratok fönt a, a kiállításon is, és egyébként, ahogy azt elmondtam, a kollégáinkat is képezzük folyamatosan, hogy egy-egy képről, amit nekik személyes kedvencük, tudják elmesélni, hogy mi van rajta. Ez megint csak egy vendég, vendéglátó kapcsolatot jelent, egy, egy lehetőséget a kommunikációra, és megint csak a kávéháznak egy, egy célkitűzés és küldetése, hogy egymással beszélgessünk és na a telefonunkat e, nyomkodjuk. Levente, most hozzáfordulok, mert azt írtad ebben a cikkben, hogy ez az épület a belső, az enterjében nem éppen egy bécsi vagy egy Sönbrunni kávéházra emlékeztet. Ez baj egyébként, hogyha mondjuk nem olyan, hanem valamilyen másmilyen? Nem baj, tehát ez nyilván a bérlőnek meg a belső építésznek a saját hatásköre, főleg, hogy nem ő emlékről beszélünk, hogy ő hogy rendezi be az adott épületet. Ez az én hülye heppen volt, hogyha már ott vagyunk a várba, és ha várnak a, a várpalotta már legalábbis több ütemben, de visszanyeri a Hausmanni állapotát, tehát ha legalábbis most a déli összekötő száj, meg most van szó, hogy a Krisztenvárosi szakasz, illetve maga a Szentgyörgy téren visszépítenek több palotát, akkor úgy nekem az jött le, hogy ha már Bécsben vagyunk, és tényleg Budapestnek nagyobb volt a kávéházi kultúrája, mint a Császárvárosnak a monarchia alatt, akkor ugye lehet, hogy illamosabb lenne, de ez csak egy hipotézis, tehát ez, ez nem, hogy akkor egy ilyen szép tonetszékes régi, mint a Zserbó, vagy bármilyen a budapesti kávé. Nem az van, hogy beleszerettél a New York kávéház feelingébe, ahol tényleg írók, aztán tényleg megírtak minden szépet csúnyát. Az is lehet, hogy abba szerettem bele, és ezt szerettem volna viszont látni Budán, mert Budai tekintetben eléggé mostohánál, tehát a hadik kávéház, ami úgy, ahogy van, de hát az is teljesen más dizájn, mert a fel egy ilyen szatyor nevű bufelejtő, az is ilyen érdekes név, nem is van még a Bambi, de az meg már a szocialista korszaknak a gyermeke. Lehet, hogy én nagy polgári valamit vártam, ha már ott volt egy uralkodó, vagy több is, akkor, és feljön a Pest is lep, akkor legalább valahogy érezze ezt a budai ö, milliót, hiszen tudjuk, hogy a kicsikét ilyen pikiresen megegyezve, hogy a 
civilizáció határa mindig a Dunánnál van vége, tehát nem hiába álltak meg a rómaiak is itt, mert hogy tudták, hogy Pesti oldal már Mordor van. <gül> tehát emiatt is gondoltam, hogy lehetne egy magasabb. Most elnézést kérünk minden kelet-magyarország lakótól. Főleg, főleg, hogy én is kelet-magyarországról származom. <gül> De, de hát csak ezért gondoltam. De persze jó ez az otthonos, családias hangulat, hogy barátiasan ott el lehet. Igen, egyébként a belsépítés mindig egy nagyon izgalmas kérdés, hogy hogy nyúlunk hozzá egy adott témához. Nekünk itt a fő csapásirány az az volt, hogy színekben, és egyébként szerencsénk volt, hogy az egyenlő a színeiből olyan elemeket vegyünk ki, amik ezeket a meleg érzeteket, ezt tényleg ezt a barátságos otthonosságot teremti, és ugye szerencsénk volt, mert ugye a cipőnek és a lovastizmának ugye ez az aranysárga szín dominált, az egyenruhában meg a vörös, tehát viszonylag volt egy, egy, egy veretes keretrendszerben tudtunk dolgozni. Én még szerettem volna egyébként ilyen lószörpárnákat is a mostani dekorpárnák helyett, de azt most nem nagyon találtunk, hogy hogy lehetett volna, mert ugye az alapvető terv, az 2020 március lett volna a nyitás, és ugye nagyon-nagyon sietni kellett, és akkor mindig, amikor történt egy ilyen bezárás, akkor hirtelen mindenki megmerevedett, mint az egyszerű mosomedve a hirtelen fényvillanásra, és akkor utána, amikor megint voltak is lazos, akkor megint elkezdtünk dolgozni, és akkor ugye igyekeztünk megnyitni, akkor megint volt egy hirtelen kézifék, szóval itt háromszor próbáltuk már ezt az egységet megnyitni, de most úgy néz ki egyébként, hogy, hogy ez egy véglegesnek sikerült ez, ez a rövidített nyitva tartás, ez a péntek, szombat, vasárnap, és azt kell, hogy mondjam, hogy tartósan 150 és 300 fő közötti látogatónk van minden nap, és sokan jönnek. Tehát, hogy jók a, jók a visszajelzések, azt egyébként levente is léptem. Ennek, mint vendéglős, nagyon örültem, hogy a, a sütemény és a kávé az, az ízletes volt és finom volt. Én azt azért el szoktam mondani, hogy én alapvetően egy vendéglátós szakember vagyok, és ilyen turisztikai fejlesztésekkel foglalkozom. A kultúra és a történelem az nekem abszolút hobbi, a, a szerelem is szeretek ezzel foglalkozni. De a mindennapjaimat és a napi 8-10 órát azt a, azt a vendéglátással és attrakciófejlesztéssel. Hát nagyon szépen köszönöm, hogy tudtunk erről beszélni, hogy végülis ez egy olyan szellemi párbaj volt, ahol nem dördült el egyetlen fegyver sem, nem halt bele senki, és egyébként, ahogy mondtad, ez egy ilyen tényleg párbeszéd realkalmas téma és terület is, úgyhogy, úgyhogy köszönöm Botján Istvánnak a főörségi kávé az ügyvezetőjének, hogy itt volt a Rútluk című podcast műsorunkban, Leventének, hogy tudtunk beszélni erről a, a cikről, és rám nem is annyira szívdobogás, hanem inkább párbeszéd. Köszönöm Réti Nórának, aki a technikai segítőnk, F-tudban ennek vagyok, és legyenek, legyenek jók, és legyen szép hétvégéjük. Viszont hallásra! A műsor a béton partnere.